0: 什么时候你会想开打？什么时候会想开打？如果有一个人在我面前，然后眯着眼睛的话，我就想打他<笑><笑>
1: <音樂>。欢迎收听高阶喇叭，跟着我们运用设计的视角，从严肃的话题一起轻声胡乱吧。我是 Cam，
0: 嗨， Hi, 我是 Ken。提醒大家，我们每周日早上九点会上架最新一期的节目，会在 Spotify、Apple、Google Podcast 上架。然后，如果大家喜欢我们的内容，请给我们五星好评。另外 ，Instagram 也可以搜寻“高阶喇叭”，一起在上面交流拉塞。那我们今天要聊的是美国留学的话题，到底觉得我们该不该花钱出国念书？那下定决心去了之后，你觉得会遇到什么问题
1: ？其实花花钱出国念书这件事情，我相信是大家梦寐以求的事，就是可是那个花费实在太高了，毕竟美国的教育费用跟台湾的教育费用不一样，所以我觉得这是一个非常需要想清楚的事情。第一个就是你人生到底追求的是什么？假如你非常想追求结果论的话，你可能就要把一切的路途想的非常顺，就是哦，这个学历对你的工作或者是未来你想在哪里生活有什么影响？那假如你是非常享受过程，嗯，就是只是为了开眼界的话在，那我会活在当下。活在当下的人，<笑>我就觉得非常适合体验。<笑>加上你家就是有钱到不行，这样
0: 对，主要是说，要、嗯、做出国留学这个决定一定。第一个划分的方法就是你家到底有,有没有,有钱了。那当然，如果你家有钱的话你，你这一集就可以直接跳过，因为就是其实没什么好参考，你就是去随便申请一个，然后去玩一下，嗯、交个朋友，然后去爽。但是，如果你家不是像我们这样没有那么有钱的话，那你可能就要想一下，就是你出国留学的目的到底是什么？嗯、因为其实基本上，假如说你以一个研究所算下来，至少两年，至少要花个六七百万吧，台币
1: 。对，一年三百万
0: 。差不多啦，就是
1: 三百万。我
0: 这样随便算一下，你知道，根据可能不同的学校或者不同的国家，当然是有差。嗯、但是，如果以以我们两个叫美國,美国，然后芝加哥经验为主的话、嗯，我觉得六七八百万是跑不掉的。所以，嗯，如果你不是那么有把握，就是你学的东西到底是不是有兴趣的话，你搞不好。那那些钱留下来买台积电，你好不好？还可以赚更多钱？没
1: 有，都可以买买一个小小套房我那时候就就一直想要出国念书，然后我妈就说：“哦，你要念三年，一年三百万，那我们这样子至少一三百万就可以付个头期款，那一千万不是就至少可以买个房子，不要说是台北市或哪里，至少有一个你知道一个新的房子，或者是租给别人也可以，你知道那个钱滚钱。”对啊，拿去买
0: 股票也好啊。老实讲，真的是这样、啊，所以真的是要想清楚了。那我觉得要提醒一点，很重要一点，就是基本上，除非除非你是念那种金融财经，或是比较科技业，或是电机系那种、嗯，那种我就觉得你你可以去，你可以直接去念没关系，因为你回来觉得有一个可能。相对光明的前程啊！那如果是设计艺术类的话，我觉得你真的是要非常想清楚再做这个决定，因为不管你念的是什么样的设计、嗯，基本上回来的话你，你你绝对找不到你理想的工作，这是最近植、嗯、牙<笑>搜寻的的感触。对，我觉得
1: 有一个很重要的原因，因为是嗯， um, 在台湾就是学到的艺术设计或建筑领域的方面，我是觉得比较。片面单薄，然后价值观就是很单一吧，就是可能因为每个人都是亚洲人，每个人就是受的那个殖民文化，就是类似可能以前受日本人影响啊，然后又是什么的，然后就就会可能会觉得，嗯，日本的设计就是那种简单，然后那种干净的感觉，就是是符合符合大众教育吧。可是我后来自己去。芝加哥念建筑，其实很多同学都是有来自世界各地的人，就像阿拉伯、印度、南非等等的，所以在同一个 project 上就会有很很多不同的观点。所以其实我觉得很重要的一点就是说，就是你要你要你要追求是什么？假如你想知道了解不同价值观，然后去参访一些建筑，像芝加哥有像 Sullivan 啊、Mies 啊、Goldberg、Frank Lloyd Wright 的作品，就可以真的亲身体力，然后。变成你之后创作的养分
0: ，呃、啊，至少你在书上看到，你可以下课就走走过去，或者坐去、啊、走过去去看、啊、所以就是就是方便的地方、啊、那我想要讲的就是说，假设假设你念交通工具汽车设计，那你回来、啊、台湾基本上，你知道也没有几家好选，<笑>那我也不指名道姓那家公司
1: ，多烂是
0: 哪一家公司？国产车
1: 嘛，国产車对啊
0: 。说真的，你自己设计的东西也不会买。那台湾其实不管什么产业都是一样嘛，就是老屁股占着资源，然后装死，然后摆烂，然后不知道创新，然后去做一些修正、啊、那我是觉得这样是蛮惨的。那又或是我同学就是可能去 RCA，、嗯、那他念的都是那种很很新的概念，很新的 idea 的。他是有排名很好、欸、RCA 就第第一啦，算世界第一吧。第一那。英国 RCA， 然后基本上你念回来，嗯、你你念完你也不可能，你不可能想回来找工作，因为没有台湾没有人，就算是消费者等等这些，也没有人可以接受那些心心心仪的想法、嗯。可能只有一些，就像我们自己念设计，哦，知道他这些东西是之类的，是有是有趣，然后有搞头的，所以
1: 嗯
0: ，我觉得大家要这边要考虑清楚
1: 。对，我觉得还有一个问题就是。你去了，你回来台湾，你会有一种你在哪里是谁的问题，就是你会有一种格格不入吗？是没有到那么夸张，可是你就会有一种回不去的感觉，就是因为你的眼界开了，然后你回来看工作，或者是回来做事情，你就会觉得只能叹气，我也不,不知道该说些什么好
0: 。反正<笑>总而言之就是。<笑>这一点要想清楚。如果你是回来想要有更好的工作、更好的薪水的话，那我觉得大家不用想，因为这是不可能。嗯、因为你要整个从教育体制去改造整个大众的观点，才有可能反转资方对你的东西的态度。所以我觉得大家不要浪费时间。如果如果你还是决,决心要出国，那你还是想办法，就是可能留在当地工作，或是。你知道
1: 去欧洲，因为你入了一个坑，后面就更多坑。就是你知道，你已经花了一千万，你说他把那一千万，你到，就你投了一千万，你到底要不要继续投更多钱下下去，还是你投了一千万，你就要收手？对
0: 对对,對,對，就就是、對,对对，你。對對對我跟你讲啦，反正你如果再回到我们一开始讲，如果你家是没有那么没有没有那么有的，那你已经做了这个出国的决定，那你你就不要回头，因为你绝对回不去。你在台，嗯、你在应该说不你不管在哪里都不一定能赚到一样等值的钱，但是相对回台湾的话你，你你可能会觉得有点痛苦。嗯
1: ，
0: 对，所以如果你如果你真的没有那么下定决心，你有五个五六百万，我,我还是诚心的建议你就去买台积电，<笑>真的相信我。<笑>然后就隔天台积
1: 电的,<笑>積電的呃跌跌停了会
0: ？玩玩<笑>不会啊，现在护国台积电很屌。
1: 好啦，那那假如你已经非常确定要出国，那那那那一桶金也准备好了，那我们接下来要准备什么呢
0: ？接下来我们可能就从考试、面试还有作作品集准备的心得，稍微跟大家介绍一下了。嗯嗯，先讲考英文嘛，先讲考试，
1: 雅雅思或托福这样
0: 。对啊，我当时个人的话，我是有去补习班啦，嗯、因为我觉得。就是因为可能大家基本上有想要出国这个念头，你在国中、高中，你的英文水准基本上不会太烂嘛。那我个人是可能高中考大学指考跟学测，我都只念英文、啊，那其他都没什么在念了、啊。所以有两科那个指考化学跟物理化学加起来才五十分，我是离组了。所以当时已出来了，当时已经直接自我放弃了。所以反正总而言之。好，你对你英文一定有一定程度的信心。那再來就是，我觉得补习班也不会让你英文变多好啊，也也没什么屁用。对，但是就是一个考试的技巧，他会教你考试的技巧，然后他会模拟那些呃口试啊什么什么之类的啊。其实你也不用对那个成绩太在意，你只要考到一个标准。稍微低一点，有的时候也<音樂>也是有机会的，但是当然了，最好就是直接考到它 re。我、哦、记得我们雅思
1: 是六，门槛是六点五还是七<音樂>
0: ？呃，芝加哥艺术学院是七啊，但是我只考六点五。没有，就是你知道，哎、欸，你你英文可能没有到它的标准，但是你可能可以用其他很厉害，你用其他的东西去弥补，那相对来讲他们。也不一定是只看英文，又不是英文系，
1: 嗯
0: ，对，所以大家不要紧张。对于语言语言这个的话，你只要考到差不多程度，基本上就可以。当然，有些学校的彩很硬啊
1: 。不管是你是大学要出去，或是研究所出去的话，那你要念的是艺术类的话，你就可能要把自己喜欢什么呃设计或艺术的东西收收集好，然后有一个。一脉相承的个人特色。那之后，假如要 Skype 面试的话，你就可以把它拿出来说，然后关注的议题是什么，然后找几个建筑大师，像 Peter d o o m s e r 或是安藤忠雄等等的，然后去跟那那些面试官聊，让他知道 o 哦，你有这个 sense， 然后你的作品关注的议题是什么的话，那我觉得就会非常顺遂。
0: 我觉得是这样，就是现在听起来你可能搞不太清楚那个标准在哪，但是给大家一个建议就是，你放在作品级的东西，你都可以介绍个五到十分钟，然后人家问什么 Q&A 的问题，你都可以回答的话，我觉得那就代表你那个作品是有概念，然后你可以讲出它的其中的呃一些理论啊，或是你的一些个人的想法，那我就觉得是很 OK。当然了、啊，就是。表外表的那些排版啊等等之类的，都要都要到达一定的水准啊。嗯、但是就是针对说，哦，我可能是产品，我可能是建筑，那你其实不用太雕你的可能平面排版的部分，但是你要能很清楚表达你你做这个作品背后你的 idea 到底是什么。嗯
1: ，
0: 对啊，一個这个要想一想。另外一点
1: 就是很多人很害怕就是英文口说的部分，然后。所以 Skype 面试的时候，你就是想说，啊、呃，我在用用字遣词对不对，或准不准确、精不精准？我觉得主要不要让第二外语成为就是让你信心打折的东西，因为其实真的面试主要是你要有你自己的脉络跟有自信，那一切就会非常 OK。就
0: 是面试官基本上就就他们也是就是老师，<笑>他们也是人啊，就是你不用把他想的太可怕。你有信心，你可以感染你用你的言言语，或是你知道那个 Skype 的画面，你有信心去感染它，去了解你的作品。我觉得这样就够，你不用去害怕你的发音啊什么有的没那些根本都不重要，嗯、你只要能清楚表达你的想法，或是你当下想说的话，我觉得那样这样就可以
1: 了。然后还有另外一点就是一定要提问
0: 。哦，对对对对,對，我觉得呃。面试这种东西基本上就是 back and forth， 就是你要有一个来往的感觉。基本上每一间学校，他他可能讲完他的，然后他一定会问你说，哦，那你对这个系有没有什么想法，或是有什么问题想要发问？我觉得你在面试之前，你可能要针对不管是这间学校的风格，或是嗯、呃、你要去 search 那个面试官的相关的网站啊，或者作品，然后去。嗯针对他的东西去跟他做讨论，我觉得这样会非常加分，会让你就是整个面试下来就是印象印象深刻。因为我当时就是我有问一个问题，然后老师其实蛮傻眼，因为我们你也知道我们学校，我,<笑>我们学校就是很艺术学校嘛，<笑>然后
1: 嗯
0: ，就是当下我就很好奇，就是像这么艺术的学校，那你跟可能产业产业上的连接是怎么样？
1: 就是要怎么赚钱啦，就是要怎么有以后有饭吃
0: 。对对对啊，我就直接问他说：“哦，那我想请问一下，就是学校这个方面是怎么做可能商业跟艺术之间的平衡 （balance） 这样子？嗯、然后其其实当下老师就是打不太出来，然后有点傻眼。哎<笑><笑>、欸，搞不好就是因为这样。”老师就是觉得，哎、欸，这人总这么鸡掰，然后问一些有的没问题，搞不好很有想法之类，然后他就把我录取了，我说不定
1: 。<笑>所以你就是你是靠那个问题，然后进进芝加哥艺术学院的吗
0: ？也不是这样讲啦，就是说你要有一个点是让老师觉得你对你印象、哦，有个记忆点。对对对，然后因为就是可能老师在选选就是年度的学生的时候，他可能也会想要说，哎、欸，这个。这个整个班级，他想要用不同样的人去组成，对啊、嗯，那可能多多少少，我觉得也会有影响啊。总而言之，就是不要怕你问什么白目的问题，我觉得啦，这就跟找工作面试一样，你你你选择到一间不适合你的工作或者学校的时候，你反而是最痛苦的。所以，嗯，如果他觉得你这样就很鸡白，那就代表就是这间学校就是不适合，不适合你。对啊，不用去硬要。就是强求，我觉得，嗯，当然了，如果这间学校真的是你的梦寐以求的学校，那你可能要稍微塞减一下，但是我觉得不用这么委屈啊，花钱的事你又不是又不是老师
1: ，真的，他们<笑>老师为了保住饭碗还要讨好你嘞
0: ，对啊，所以不用那么紧张，嗯
1: ，我觉得还有一点就是要不要找代班。就是像我那么穷的话，我自己就是不想花那个钱。第一个点是这样，第二个点当然是更实际面向，就是其实美国有很多排名很前面的艺术设计学校，有 Pratt、啊、有 RISD i 啊，什么什么的。那你怎么知道哪间适合你？你就是真的要一个一个去网站上看，不能就只是看 US News 的排名。我记得好像你们班有一个同学就是很爱汽车，结果来到我们超艺术的学校，然后结果两年都过得非常痛苦
0: 。对啊，就是基本上每间学校的每年的毕业生，或是研究研究所毕业，你都可以找到他们相关的一些作品的资讯了。那我就觉得可以的话，应该说基本上你一定要做这件事啦。你就是去看一下人家的东西到底符不符合你对。你未来的想象，或是你,你所期待的内容，所以我觉得这个功课是一定要做，不要逃避。啊、如果大家作品集有什么问题的话，欢迎 Instagram search 高切喇叭，我们会免费帮你大概看一下。<笑><笑>对，免费免费、欸，外面要收钱哦，外面都要收很多钱的、哦、我可以帮你稍微看一下。对对对，记得先订阅起来，我们才会帮你截图证明
1: ，<笑> snapshot snapshot。好啦，那假如你不需要我们，那你也顺利进了学校，那有什么 tips 或是生活上面的事情需要注意呢？嗯
0: 、我先讲一些最基本的，就是一定要做的事，一定要拿到的文件啦。第一就是你的 SSN， 嗯，它就是 Social Security Number， 简单来讲就是如果你在美国有受薪的话。就是拿拿拿薪水收钱的话，那你就一定要有这个号码。那这个你申请了以后，就是一辈子一直都有。那为什么重要呢？就是因为你在学校的话，嗯、建议就是基本上你不能在外面打工嘛。那你你如果要在外面的相关产业打工，会有很麻烦的过程。所以，我基本上都会建议说、嗯，哦，如果你有空的话，就是申请一下那个。学校里面的可能当助教啊，或是可能呃什么 lab 的协协助员 assistant 之类的、嗯。那你先拿到那个的话，因为在在学校的时候你，你学校会帮你申请、嗯，所以相对来讲，那个流程你都不用去担心，然后你不用去追那个 SSN office 到底要怎样啊，什么什么之类。所以我建议是，你一到学校就准备找这个工作，嗯、因为身为如果你是去念研究所的话，那研究所的学生通常都会比较优先被录取啦。那如果你是念大学的话，可能你到三四年级再想办法，就是找个工作这样子，这个是很重要
1: 。还有另外一个点就是，你拿到 SSN 的话，你就可以申请信用卡，哦、对对
0: 对因为信用卡也很重要。重它就是要的一点其实就跟台湾一样，就是你以后要，如果你以后就是要可能要跟银行借钱、要创业啊、要干嘛，有的没的，那他一定是看你的信用额度，所以。呃，不管在哪里，信用卡绝对是要第一件事你，你你你需要去注意的。对啦，如果你当下还没有办法去,去考驾照的话，那 C I D 会会蛮有帮帮助，因为基本上你要看年龄啊等等之类的，就是要驾照嘛。
1: 对啊，而且我刚开始去美国就比较傻，然后去看演唱会就十八 plus 的那种演唱会，然后就也没有带带。那个护照也没有带 state ID， 我就很开心的去了，然后然后结果就被警卫拦在外面，就我尽管有票，他就说，嗯，我可以看你的 ID 吗？然后就什么 ID 都没有，然后我朋友都进去了，然后幸好里面有个亚洲女生，跟就是你知道亚洲人就是他们脸盲，他就说他就盖了印章，然后进去了，然后之后就说跟警官说，哦，他要出去，可能抽个烟啊或什么的，他就出去了。然后之后再把他的 state ID 偷偷塞给我，然后因为他有那个印章，他就凭那个印章进去，然后就拿着他的 state ID， 然后他就抬头看了我一眼，看一眼 state ID， 就说，嗯，好，你可以进去了
0: 。对啊，总而言之，不管就是你有驾照，或是你有 state ID， 反正你不可能带着护照爬拍照，你不可能去哪里都带护照，所以这两个东西你就选一个有，这样就可以了。嗯，当然、啊，如果时间允许的话，直接拿驾照是最方便、嗯、因为你还可以开车。好，奇问你，你有住过那个学校宿舍吗
1: ？有，他那个美国、啊、的、啊、宿舍的
0: 一个体验到底大概是怎么样的一个感觉？
1: <笑>我觉得应该是说，可能因为家长觉得女生第一次出国，所以会觉得哦，住在学校宿舍比较安心。毕竟你知道芝加哥听起来就是一个非常不安全的区域嘛，就是你知道。所所有任何犯罪率最高的芝加哥一定排在里面，所以那时候呢，就是我我一去的时候就想说，好吧，那我就住住在学校的宿舍。然后我觉得学校的宿舍的缺点呢，第一个就是呃跟台湾相反，就是住住宿费会比学校住宿费会比住在外面还要贵，然后甚至还会有强制性的 Meal Plan， 就是租的费用里面就是会绑定。你要在学校用餐这件事情，可是你也知道美国人的<笑>口味呢，就是乐色汉堡、乐色薯条。我以前刚以为我很喜欢吃薯条，
0: Chicken、直到我到了
1: 美国，才发现我真的爱的是，是<笑>我真的爱的原来是米饭。所以会很不习
0: 惯了，如果要吃那些食物的话。嗯
1: ，主要是有饮料啦，所以就想说，好，还是我把所有的钱换成可乐带回家，这样对身体不好啊。对啊。嗯，所以像我住学校的宿舍，它的价钱是一一千四百每一个月，所以换算台币大概四万多三万多块，所以其实非常的不便宜。然后你以为很豪华吗？并没有，它只是一个 studio， 然后里面挤了三个人。那另外两个室友呢？你觉得好像是你自己选的，可是就是也是你要分配，就是学校刚才会给你个表格。就说哦，你想要跟女生住呢，还是男生住呢？就他们会分成生理男生、生理女生， oh. 或心理男生、心理女生。然后你勾好，然后因为你要去美国，你就说哇塞，我要去跟交交外国朋友等等的。<笑>然后结果<笑>结果一进去就是怎么都是怪咖。然后光光一个选床位的事情，你就会觉得，嗯、呃，那我到底我想选我的床位，可是也不知道别人的想法是什么。加上美国就是一个很。很很喜欢 small talks， 然后有点 fake smile 的感觉，所以你也不会跟他们变得非常要好，然后你会觉得也失去了那个隐私性，所以我还是非常鼓励大家自己花钱住出来住。所以后来我在学校好像住了一年还是一个学期之后，我就决定自己搬出去外面。那那时候我自己一个人搬出去外面的话，我是。就是在网路上找了房仲，然后房仲带我去看房子，这样，然后我一个月是一千两百美，而且一千两百美，你看跟一千四感觉只差了两百块，可是，一千两百美是我一个人住一个 studio， 所以那个完完完全全是非常有差的
0: 。主要还是隐私性啊，因为假如说你是大学出去，就是你高中毕业要出去，那我觉得哦，你可能第一年住宿舍，熟悉一下环境，比竟年纪还轻。但是，如果你已经念到研究所的话，我就觉得没有关系，你就就大胆的直接住外面，因为你也你也觉得没办法习惯跟别人住在一起的生活，尤其是你知道完全不熟的人。跟朋友的话，我就觉得很 OK 啊。但是我觉得研究所没关系啦、嗯，就是反正都出国了，怕什么？<笑>嗯
1: ，烂<笑>命一条，烂<笑><笑>命一条。好啦，那之后你决定你要搬出去之后，那你选房的重点会是什么呢？
0: 我觉得哦，就基本上你那些光线啊、隔音好不好啊，然后可能那个一楼有没有那个 security 或者 door doorman 啊，这些都是蛮重要。但是最重要、最重要的可能会是洗衣机
1: 。为什么洗衣机很重要呢？因为其实就是评美国评断你有没有钱，就是你住的房子高不高级，就是你的洗衣机是不是在 built-in unit， 就是。通正常来说，就是你的房间里面是没有附洗衣机的，所以你的洗衣机可能会在一楼或者是其他跟其他人共用，所以嗯，你的洗衣机你就可以去勘察那些洗衣机是新的是旧的，那干不干净，或者是可不可以刷卡，还是要投投 c o 就可能是你非常需要考
0: 假设,假设你的房子有可能十五到二十楼，那它。15到20楼里面有三层楼有洗衣机，那我就觉得这件事还蛮 OK 的，因为它每一每一个 section 都会基本上都会配，可能三四个层楼会配一台洗衣机。那简单来讲就是你知道人流就不会那么多，啊，洗衣机本身也不会那么脏。那假设嗯，像我像我的话，一看就是我出去住的时候哦，就只有一层楼有洗衣机，就是地下一层楼有洗衣机的时候，那我就觉得这个。可能会不太好，因为有些有些人其实我也不我也不我也不知道他是不是美国人，可能也是其他其他国人很色嘛。对，就是他会把他自己的鞋子丢到洗衣机里面去洗。<笑>啊，你可能你会洗你自己的内内衣裤啊，或者是什么衣服什么，所以其实是很脏啊。所以那些人我也不知道他们在想什么。可能我那时候住的那个那个宿舍有点太烂了，你知道吗？所以，
1: 嗯
0: 、<笑>我就觉得大家可能。如果你没钱，你就听我的一个参考了，所以还是以一个洗衣机作为标准，你就说哦，我回去看一下那个 laundry 的地方，然后他可能带你参观，然后你就去感受一下，然后看那个机器新不新啊、嗯，然后怎么什么之类的。我觉得，我觉得这一点你是要特别注意的，因为洗衣机衣服洗不干净，或是衣内衣裤很脏，对你身体也有不好的影响。
1: 嗯。对啊，所以看房子真的要非常留意洗衣机的部分，因为你一签下去就是一次一年
0: 了。对啊，这很麻烦的。那我们现在确定要出国，然后呢，住宿我们也搞定，学校也选定了。那这个在校园生活上有没有什么就是需要注意的地方
1: ？<笑>我觉得要注意的方式是上課，上课上课你真的要勇敢发言，你不要就是。就就是像以前一样，就是坐在底下听老师讲课等等的。你要勇敢举手发言，不要怕，因为就是有你的意见，你才会有个记忆点。而且不管你的回答或者是你的发问，就是完全没有分对与错这件事情，就是只有你的意见可有没有办法去激发其他人的想法，然后产生更多新的对话可能性，或者是因为你讲了某些就是论调或者是言论，那别人可能。也会发现哦，你可能有看黑镜啊，或什么什么的，那就有共同的话题，对对对，就会变成有个讨论的话题。就像那个时候，我记得我们就在 critique 的时候，那有个同学就做了一个那种比较偏黑科技的建筑设计。然后那个时候底下就有同学举手发言，他说：“哦，这好像《黑镜》哪一集哪一集。”然后全班就这样子，然后莫名聊聊起来，<笑><笑>就是非非常的自由。你以后说不定边做模型的时候，你们班上就可以开一个大屏幕，大家一起看 Netflix 的什么影集，然后边做作业，然后培养感情，我觉得非常好
0: 。对啊，主要是说上课发表意见是一个很好让大家认识你的机会。那以。可能设计艺术的学校来说的话，你就就简单来讲，言语上你怎么表达自己，就可以很凸显你这个人身为一个设计师或是艺术家，到底脑袋里面有没有想法。所以我觉得，如果你是念这种相关，不管你念什么科系啊，其实就是多表达自己，然后你可以显露出你你是怎么样的人。嗯，那我是觉得在美国就是这样，就是你不要害怕把你你的。怎么讲？不要害怕把你真实的那一面呈现给大家看，反正这就是你。那特别是在美国这种很自由的地方，不会怎么样，没有人会因为那样子然后就特别讨厌你啊或者什么。当然啦，就是你不要白目或是。你你人真的很奇怪，那还是有人会讨厌你、啊。<笑>
1: <笑>可是没没有啊，你你被讨厌就被讨厌啊，喜欢的人都喜欢你，不喜欢的人就不喜欢你，所以我就觉得，就是来美国你就是要有意见，然后做自己
0: 。对对对，这样会比较开心啦。那不要不要，就是在可能委屈自己啊，嗯、或者被被欺负了还不知道什么什么之类的。因为在美国，啊、其实多多少少有的时候，你还是。你亚洲人去，你还是多多少少会被可能种族歧视。那他可能是无心的，或是等等之类。就像是有一次，我们班上我就是我附近的一个同学，然后他就跑来跟我，他是中国人，然后他就跑来跟我讲说，哎、欸，刚刚那个谁谁谁讲话超歧视的。我说怎么了？他跟那个女生说，哎、欸，你们亚洲人的名字都好可爱哦、喔，这个发音听起来都很像动物的叫声，还是就是动物的。反正就是很像动物，然后很可爱这样。那其实基本上这就是很歧视的一句话。他
1: 当着面他，对他就直接跟他
0: 讲啊，我是我是觉得啦，就是讲的那个人是一个白人女生啊。那我是不觉得他不知道这是歧视，嗯、他也有可能是故意
1: 的。你说他，嗯，他，虽然他不是无。这个很
0: 难很难去判定啊。但是我觉得，身为一个可能三十几岁的美国白人，基本上你不太可能不知道这。嗯这蛮歧视的，你懂我意思吗？如果你是都从外国、嗯、外国来的，那你可能搞不太清楚。但是在美国种族歧视啊，种族这么多元，然后种族歧视又这么盛行的地方，那你多多少少，嗯，
1: 懂你的意思。那我也要分享一个种族歧视的故事，就是我记得，就是我们建筑系都不是很很常做 diagram 啊什么的，然后就是有一次班上有个同学要报告的时候。他就用黑跟白代表两个区域，就是有点像是基地分心等等的。他就他就用黑白就是<笑>呃是代表。他哪
0: 哪哪里的，亚洲人
1: 。亚洲中国人。
0: <笑>哦、了解。<笑>
1: 然后然后结果大家在底下听就很傻眼，因为他用黑黑色代表某一区，白色代表另外一区。然后不过幸好他不是白人，所以老师也大概知道他没有受过这种教育，所以马上纠正他，然后跟他说：“哦，你以后做 diagram 的时候尽量不要用黑白两色。”老师也讲得非常婉转，可是底下都是真的吓吓出一堆冷汗。然后也幸好我们班没有黑人同学，不然真的是太恐怖了
0: 。不过这就是讲回去，就是你知道种族歧视就是。我是觉得是被教育的，你知道吗？就一般人，嗯，我也觉得不能怪他，嗯、因为一般人谁知道，我就是黑色跟白色，就对我来讲就是一个颜色。但是你讲成 black and white， 听起来就是很感觉你要扯到什么种族议题的那种感觉，因为太、嗯、太明显的这个分类了，我觉得
1: 。因为那个 black and white 跟那个他们的历史太太相关了，所以就是真的。你你了解的话，你就会吓吓出一身冷汗。那当然没有了解的话，它就是最好用的颜色嘛
0: 。所以我觉得，不管就是如果你出国了，然后你不管是你被歧视，或是你歧视别人，那你讲出的这种话语，那有的时候你当下你都要稍微注注意一下，因为你可能无心之间你就会伤害到别人，或者是别人在呛你的时候，你还搞不清楚状况，那这样就不太好。那我建议是，如果你感觉到不舒服，你当下就直接反击，或是你要做好开打的心理准备。<笑>真的是这样，真的是这样
1: 。例如什么时候你会想开打
0: ？什么时候会想开打、哦？如果有一个人在我面前，然后眯着眼睛的话，我就想打他。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这就超歧视的吧？这是超歧视的吧？对，这种时候你就要做好，就是直接 throw a punch 的心理准备。
1: 嗯，可是哎、欸，可是你说明打不赢啊
0: ？没有啊，这个不是打不打的赢关系啊。你打不赢，你也要打，你至少至少让他知道你不是好欺负的、啊。我们没有要赢啊、嗯，对啊啊！如果瑞斯小的，我被打的瑞斯小的
1: 拿出来。对啊，假如说，假如说我被打死
0: 了，<笑>那我把他眼眼睛戳瞎，那也也值得了吧？反正我本来就打不赢他，<笑><笑>对不对？我帮你转发，好、啊，你转发。没有啦，就像我那天呢、啊，听到一个知名的帕 po 女 podcast，、嗯、我不知道她应该也是然后有出国还是怎样的，然后她就说什么，她就讲一个什么两性价值观的一个 topic。谁啊？我就不想讲，好不好
1: 更 supific,、啊？更 specific， 给我一点关键 keyword
0: 。呃、嗯，就是什么什么旋律什么之类的吧。<笑>总而言之。总而言之，他在那边讲说什么两性价值观啊，然后说什么哦、呃，那个结婚的男女啊，这个三观要正确啊。然后他就说什么哦，如果我嫁给一个黑人，然后他整天在吃炸鸡，我也受不了啊。我听到我就是觉得蛮傻眼，妈、wow. 的，你不是出过国，你还讲这种话，真的是很丢脸，你知道吗
1: ？他本来就就在那边生的吧？哦、oh, ，他有可能是对
0: A A B C 之类的，他是 ABC 啊、但是 A B C 啊。但是你就是这样子教导大家错误的观念，我觉得很不好、啊。嗯嗯。但是大家需要学会，就是尊重别人、嗯，人家才会尊重你啊
1: 。真的，不然我你看，假如我是黑人的话，我都不敢吃扒排了。每次点就是觉得，嗯、啊，我到底要点还是不要点？要点。没有啊，其实谁、
0: 就是、不喜欢吃炸鸡？也不是黑人才喜欢吃炸鸡啊。有什么好？有什么好当做一个你知道刻板印象，然后在那边说嘴的、嗯？我觉得很无聊、啊。嗯。对啊，总而言之就是不要像不要像那种人那样了。嗯，好啦，那最后最后分享大家就是一些聊天技巧
1: 。我教你怎么聊，怎么聊？假如是礼拜一开始的时候 ，fresh start， 你就问他说 ，How's your weekend？
0: 哎，大家不要觉得就是干怎么教这么智障的内容，但其实非常有用，因为你想想看，欸、就假如说。你礼拜一你，你你可能上班或者上学，那你一定坐地铁，要要嘛要嘛，你一定坐电梯嘛、嗯。那你多多少少你都会遇到认识的人。那你一开始觉得就是完全搞不清楚你到底要讲什么、嗯。那这个 How's your weekend？ 绝对是一个非常好帮你开场的，因为可能在。那假如今
1: 是礼拜二到礼拜五
0: 呢？如果今天是礼拜二到礼拜五，那就是基本上啦，我都是这样啦。假假设我明天要上课，然后怎么样，我都会大概想一下，就是哦，假如说遇到稍微不不熟的人，那我要讲什么？那你可能就要准备一些
1: ，
0: 嗯，就是你一开始稍微准备一下，然后后面越来越久你就习惯成自然，你就可以很轻松的脱口而出。嗯、那比如说是，我会想说，哦，我昨天晚上可能看了什么 Netflix 的影集，然后里面有什么有趣的片段，然后可以让我说个两分钟。嗯那或是我昨天自己煮了什么料理，或是调了什么调酒，或是怎么样怎么样的，反正就是，如果是二到五的话，你通常都是讲稍微稍微讲一下你前一天下课之后回家到底在干嘛，嗯
1: ，然
0: 后通常问完这个就可以转到哦最近过得怎么样啊，然后这个就简单啦，你可能就稍微讲一下哦学校学校的作业啊，然后发生的事啊，等等等,等之类的，那基本上。你差不多讲到一个阶段，也听了人家的回答，那可能电梯就到了，或是你知道走路就走到了，那就好，拜拜。
1: <笑>我自己有时候也会就是直接问说，哦，你想不想买咖啡？就是 Do you want to get coffee together 或什么什么的，然后就会一起买咖啡，然后就让他就是变成一个培养感情的 moment， 然后那个 moment 就可以运用刚刚我们说的那些闲聊技巧。反
0: 正总而言之，就是美国人算是一个很怕尴尬的。这个种族基本上可能，然后在台湾可能你遇到同事啊、嗯、或者什么的坐电梯啊，你不讲的话其实也没差，反正到了大家就各自做自己的事情。
1: 哦，他们最怕空气突然安静。对
0: 对对,对,对,对，靠一
1: 句那个歌词。
0: <笑>所以基本上你一定要想办法挤出一点内容，然后让人家知道你是个有反应的活人。那
1: 嗯，就是
0: 这个、就是很现实，就是你这样子。在别人的印象里面也会加分啊。虽然说每次问说哦最近过得怎么样，或是 How's your weekend？ 听起来就是很假啊，其实也很假，因为你你也不 care 人家的 weekend， 人家基本上也不是很 care 人家 weekend，、嗯、不熟的朋友啦。那我觉得多多少少的还是这一点 social social 的技巧还是要做一下。嗯
1: ，可是还是有些话题是禁忌，你不要觉得哦，我想跟你培养感情，我就。就是肆无忌惮的乱聊，就是像牵扯到性别啊、种族啊、身材问题、年龄问题、嗯，就是比较侵犯你个人隐私或者是你的 appearance 的话，最好不要聊。就是台湾很多人很爱问说：“哦，你今年几岁？”“妹妹、哦，你最近有点胖了。」对，常常常常
0: 聊到就是说你最近可能哦胖了，或者你瘦了什么什么之类的、嗯。但是就以台湾人而言，基本上。就只是一个很正常的关系，那他可能说你瘦了或者你胖了，都只是关心的表现。嗯嗯但是对于美国人来讲，胖瘦这个就有点
1: 比较 judgment，
0: 对，比较 judgment， 他们会觉得可能你说别人胖了，某种程度上你会觉得是不好的，你才会说嗯嗯哦，你最近是不是胖了嘛？但是其实人家的胖瘦基本上是人家自己决定的，而且他他如果不 care 的话，你没有必要那么去在意这些事情，所以我觉得不用主动提起。嗯、那除非人家自己说哦，他最近怎么可能比较少运动，然后比较有点胖，那你可以就是稍微聊一下这个话题。嗯、但是我觉得基本上胖瘦啊什么的都都不要提到比较好、嗯。言之，今天就大概先聊到这边，我们就大概分享一些初街的，你知道出街的留学之前需要稍微注意的事情。那。
1: 对，可能
0: 过一阵子，然后看大家有什么问题反馈，然后再慢慢的比较深入去探讨，说哦，可能跟同学之间要怎么相处啊、嗯，或是说，呃，更 specific 的课业上，或者甚至甚至作品集上要怎么准备等等之类。如果大家有兴趣的话，我们再慢慢分析。快
1: 点去留言啦！
0: 对，拜托拜托，帮我们留言一下。
1: <笑>很缺。好啦，谢谢大家今天的收听。期待你再次加入高阶喇叭的腐烂时间，拜
0: 拜拜。